0: Inforadio Podcast
1: Mit Nadine Kreuzaler. Hallo, 15 Minuten Literatur erwarten Sie. Heute ist Friedrich Dürrenmatt dabei.
0: Ich habe ein hornloses Leben. Und ich habe eigentlich gar keine großen Ereignisse, aber ich machte immer wieder aus Winzigkeiten eigentlich etwas.
1: Letzten Dienstag wäre der Schweizer Schriftsteller, Maler und Dramatiker 100 Jahre alt geworden. Und pünktlich zum runden Geburtstag ist eine neue Biografie erschienen von
0: Ulrich Weber. Er war sowas wie ein kreatives Kraftwerk, das permanent am Denken, am Gestalten Friedrich
1: Dürrenmatt und sein Werk jenseits von Der Richter und sein Henker oder Die Physiker. Darüber spreche ich gleich mit Ulrich Weber. Was war sonst noch los in dieser Woche? Was hat die Literaturwelt beschäftigt? Die Ereignisse in den USA natürlich. Unglaublich war das, oder? Die Bilder vom Sturm aufs Kapitol in Washington. Trump-Anhänger, für die der rechtmäßige Präsident nicht Joe Biden heißt. Und Trump? der seine Fans zu all dem angestachelt hatte. »Take him out in handcuffs«, »holt ihn in Handschellen raus«, das forderte die US-Autorin Lauren Graff auf Twitter, Trump endlich aus dem Amt zu schmeißen. T.C. Boyle, sowieso immer einer der schärfsten Trump-Kritiker, fühlt sich bestätigt. Das Gute sei, dass Trump sich jetzt endgültig zum politisch Aussätzigen gemacht habe, so twittert er. Boyle kann sich nicht vorstellen, dass die Republikaner ihn jetzt nochmal für sich antreten lassen. So ähnlich sieht's die deutsch-amerikanische Schriftstellerin Irene Dische auch, die gerade in New York lebt. Auf WDR 5 gab sie sich triumphierend. Also es ist fantastisch, was passiert ist. Man kann nur froh sein. Ich glaube, dass sich auf einen Schlag alles ändert. Der Trump hat sich damit wirklich ausgeschaltet. Wie verändern sich die USA nun nach der Trump-Ära und welche Hoffnungen hängen daran? Darüber diskutieren am 19. Januar online Isabel fargo Cole, Adrian Daub und Tanja Dückers im Rahmen der Veranstaltungsreihe Cookread. Die wird live gestreamt aus dem Akutstudio ab 20 Uhr. Friedrich Dürrenmatt hat mal gesagt, er wolle mit seinen Theaterstücken nicht provozieren, sondern Aufmerksamkeit wecken. Tja, das hat nicht so ganz geklappt. Er hat der Gesellschaft den Spiegel vorgehalten und seiner Heimat, der Schweiz, gerne ins Gewissen geredet. Das kam nicht immer gut an. Einer, der Dürrenmatts Werk seit 30 Jahren kennt, ist Ulrich Weber vom Schweizerischen Literaturarchiv. 1991, nur ein Jahr also nach Dürrenmatts Tod, hat er angefangen, dort dessen Nachlass zu erschließen. Jetzt ist seine umfassende Biografie erschienen und umfangreich ist sie auch. 750 Seiten hat sie. Ich wollte von Ulrich Weber wissen. Ist denn für ihn überhaupt noch irgendwas Überraschendes herausgekommen?
0: Ja, nach dem Tod seiner zweiten Frau, Charlotte Kerr, sind die Briefe an die erste Frau aufgetaucht, die vorher eigentlich als vernichtet galten. Und die geben vielleicht den intimsten Einblick eigentlich in die Psyche von Friedrich Dürrenmatt. Er war ja ein großer Selbstdarsteller und Erzähler, Humorist und so weiter. Das war auch eine Schutzschicht, die er um sich gebaut hat. Er hat eigentlich auch immer sein Privatleben relativ konsequent abgeschirmt und gerade in diesen Briefen an seine erste Frau tritt doch eine sehr sensible und zugleich auch hilflose Person zu Tage. Seine Frau war ja Schauspielerin, die dann allerdings nachdem sie ihn geheiratet hat, 27-jährig, hat dann drei Kinder gekriegt und ist nie mehr aufgetreten. Also war einfach dann die Frau dürrenmatt Sie hat auch immer wieder psychische Probleme, gesundheitliche Probleme. Und man sieht, das ist eine sehr enge Liebe zwischen den beiden. Das sind vielleicht die persönlichsten Dokumente, die ich von ihm gefunden habe, weil der Nachlass an sich ist schon sehr reich, aber man hat den Eindruck, er hat eigentlich auch dort noch die Grenzen zum Privaten Gezogen in dem Sinn, dass er immer wieder mal Sachen auch vernichtet hat, die ihm zu, zu persönlich waren.
1: Kommt man sich denn, wenn man dann doch jetzt auch so private Einblicke gibt, manchmal auch juristisch vor?
0: Also es sind natürlich 30 Jahre vergangen, jetzt seit seinem Tod, fast 40 Jahre seit dem Tod seiner ersten Frau. Ich war eigentlich in Kontakt immer mit den Kindern von Dürrenmatt und ich habe Ihnen auch gesagt, ich würde nichts publizieren ohne Ihr Einverständnis.
1: Sie gehören ja zu einer Generation, das sagen Sie auch, die eben Dürrenmatt zumindest sein Auftreten, also sein, sein öffentliches Auftreten zum Beispiel im Fernsehen und so weiter, noch persönlich miterlebt haben. Ich gehöre zu einer Generation, also ich war 15, als Friedrich Dürrenmatt gestorben ist. Ich hätte es irgendwie auch noch mitkriegen können, habe mich aber, glaube ich, damals für andere Dinge interessiert. Ich kenne ihn nun vor allem aus der Schullektüre, also der Richter und sein Henker, der Besuch der alten Dame, die Physiker. Heutige Generation, warum sollten die sich denn noch für Dürrenmatt interessieren? Sie sagen ja, Sie schreiben dieses Buch gerade für die jüngeren Generationen.
0: Zum einen, ich finde es natürlich toll, dass er nach wie vor auch im Unterricht gelesen wird, aber auch zugleich etwas schade, weil man ist dann fertig mit ihm, wenn man aus der Schule kommt. Man geht eigentlich leider eher selten weiter. Und er hat ein sehr reiches Werk, von dem, ich würde sagen, zwei Drittel kaum zur Kenntnis genommen werden. Auch das ganze Bildwerk darf man nicht vergessen. Er hat ja etwa 1700 Bilder hinterlassen, Zeichnungen, Malereien und so weiter. Ja, er war sowas wie ein kreatives Kraftwerk, das permanent am Denken, am Gestalten war. Und etwas von dieser künstlerischen Persönlichkeit habe ich versucht, eben auch in dieser Biografie mitzubringen und auch neugierig zu machen auf die Werke, die jetzt weniger zur Kenntnis genommen werden.
1: Sie fokussieren sich ja in Ihrer Biografie vor allem eben auch auf sein Spätwerk und auf zum Beispiel die Stoffe. Er hat eben später angefangen, auch autobiografisch zu schreiben, dann doch. In den 70ern fing das bei ihm an. Woher kam denn eigentlich dieser Wandel?
0: Hat, ich denke, es ist ein Ausgangspunkt wie so vieles bei ihm in einer Krise als Dramatik. Und in einer solchen Krise hat er sich eben diesem Projekt zugewendet. Er nennt es die Geschichte meiner Schriftstellerei. Also letztlich gibt er eigentlich nicht eben sein innerstes Preis, sondern... Er hat ja selber auch gesagt, er habe keine Biografie, er hat in dem Sinn keine Biografie, als er ein sehr alltägliches, äußerlich sehr alltägliches Leben eines Schweizers geführt hat, sesshaft, eigentlich vom Krieg verschont, vom Zweiten Weltkrieg. Und was ihn interessiert bei diesem autobiografischen Projekt ist eigentlich, wie funktioniert Fantasie, wie funktioniert Kreativität, wo liegen die, die Wurzeln. Das ist ein großes Werk über... Das Phänomen des Erinnerns. Also es ist wirklich ein unglaublich reiches und sehr fein verflochtenes Werk.
1: Was glauben Sie, nehmen wir an, er würde jetzt zu heutiger Zeit leben, was glauben Sie, wäre er ein viel eingeladener Talkshow-Gast, der viel zu sagen hätte, zur jetzigen Weltlage
0: ja, da zweifle ich eigentlich nicht daran. Er hätte sicher seinen ganz spezifischen Blick gehabt jetzt auf Phänomene eben wie die Pandemie, die ihn vielleicht darin bestätigt hätte in seiner Diagnose eben, dass der Mensch umso abhängiger von Zufällen und Unberechenbarem ist, je mehr er technisch hochgerüstet ist und vernetzt. Ich denke die. Posse oder Tragikomödie jetzt um die amerikanische Politik in den letzten vier Jahren hätte ihm gewiss auch viel Stoff gegeben zu Kommentaren. Ja, also ich denke, sein Blick auf die Gegenwart wäre vielleicht nicht wahnsinnig überrascht gewesen, dass die Welt jetzt nicht einfach die beste aller Welten geworden ist nach dem Ende des Kalten Krieges, wie damals so ein wenig die Hoffnung bestand.
1: Ulrich Weber, seine umfangreiche Biografie über Friedrich Dürrenmatt, ist unbedingt lesenswert. Sie zeigt den Menschen hinter der öffentlichen Person und aber auch den Schriftsteller in seiner Zeit. Erschienen ist das Buch im Diogenes Verlag. Friedrich Dürrenmatt hat alles mit der Hand geschrieben, am liebsten mit Bleistift. Und dann hat er Sätze und Passagen ausgeschnitten, geklebt und wieder ausgeschnitten. Bleistift und Schere waren wohl unverzichtbare Kulturdinge für ihn. Die Schriftstellerin Dorothee Elmiger, die braucht neben ihrem Computer noch ganz andere Dinge, um kreativ werden zu können. Welche das sind, hat
2: die Schweizerin mir erzählt. Ich glaube, ich habe mir das so ein bisschen antrainiert, dass ich erst schreiben kann, wenn ich die Kopfhörer aufsetze. Und dann geht es aber auch gleich los.
1: Kopfhörer auf, Musik an, eintauchen
2: und untertauchen. da befinde ich mich dann so in einer Art Kapsel. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dieser Raum, den die Kopfhörer schaffen. Und da höre ich dann immer die gleiche Musik. Gut mal einen Tag lang, vielleicht nur ein Stück. Oft auch ganz bescheuerte Musik. Und dann tritt die aber völlig in den Hintergrund. Ich nehme die gar nicht mehr wirklich wahr. Es geht sehr stark um einen Rhythmus, der mich da vorwärts treibt.
1: Dabei sind es keine besonderen Kopfhörer, unter denen Dorothee Elmiger verschwindet,
2: sondern... Die günstigsten Sony-Kopfhörer, die man finden kann, die gehen auch regelmäßig kaputt.
1: Sie werden ausgetauscht und ersetzt. Genauso wie die Bilder, die Dorothee Elmiger sich über ihren Schreibtisch hängt, wenn sie ein neues Buch anfängt. Während der Arbeit an Aus der Zuckerfabrik, mit dem sie 2020 für den Deutschen Buchpreis nominiert war, hing dort lange ein Foto von Nijinsky. Der weltberühmte Tänzer war zum Schluss psychisch krank.
2: Der Titel des Bildes, wenn ich mich richtig erinnere, ist Der, der letzte Sprung. Da schwebt er so einen halben Meter über Boden mit einem ganz geraden Körper und im, hinter ihm sieht man den Schatten an der Wand. Und dieses äh, Schweben, das hat mich sehr fasziniert.
1: Aus der Zuckerfabrik folgt den Schatten der europäischen Gier nach Zucker, der Kolonialgeschichte und Sklaverei, ausgehend von den letzten Habseligkeiten eines gefallenen Schweizer Lottokönigs im Hier und Heute. Es ist die Geschichte einer Suche und das Protokoll einer siebenjährigen Recherche.
2: Ich verstehe den Wunsch, eine schlüssige Erzählung über die Welt zu schreiben und ich habe diesen Wunsch, auch immer wieder. Aber gleichzeitig muss ich dann immer wieder feststellen, dass ich das nicht kann. Sondern es geht mir dann vielleicht eher darum, die Brüche zu zeigen oder die Lücken zu zeigen, um eben neu darüber nachdenken zu können.
1: Gerade arbeitet Dorothee Elmiger an einem neuen Manuskript. Über ihrem Schreibtisch hängt das Foto eines Wüstenstrauchs mit seltsamen roten Blüten.
2: Es gibt so eine Art Geheimnis, wenn ich dieses Bild anschaue, dann bekomme ich ein Gefühl für einen Ton oder so eine Atmosphäre des Texts, die mir vorschwebt.
1: Die Schriftstellerin Dorothee Elmiger. Ihr Buch aus der Zuckerfabrik ist im Hansa Verlag erschienen. Ein sehr inspirierendes Buch übrigens. Kommen wir zu einer der ersten Neuerscheinungen in diesem Jahr. Unheimlich nah von Johann Scherer im Pieper Verlag. Darin erzählt er die Geschichte weiter, die er in seinem gefeierten Debüt Wir sind dann wohl die Angehörigen begonnen hatte. Seine Perspektive auf die Entführung seines Vaters Jan Philipp Riemzmar in den 90er Jahren. In unheimlich nah geht's um die Zeit danach. Es ist ein autobiografischer Roman. Johann ist ein Teenager, der eigentlich all das erlebt, was man als Teenager ebenso erlebt. Partys, Erste Liebe, erster Sex, nur die Zeit nach der Entführung ist bleiern, es herrscht Sprachlosigkeit und noch dazu gehören Personen- und Objektschützer jetzt zum Alltag der Familie. Johann kann keinen Schritt mehr machen, ohne dass Bodyguards dabei sind.
0: Wir wollten möglichst wenig mit unseren Eltern zu tun haben, obwohl wir alle noch zu Hause wohnten. Und so wenig die Personenschützer meine Eltern waren, so sehr waren sie Erwachsene. Überall, sei es im Kino, im Park oder nachts auf den Straßen von klein Flottbeck, an all den Orten, an denen wir waren, weil unsere Eltern dort nicht waren, waren nun wieder Erwachsene bei mir. Super und cool. Das Gefühl, nie unbeobachtet
1: zu sein in einer Zeit der Abnabelung, in der ja genau das so wichtig ist, das fängt Johann Scherer sehr nachvollziehbar ein. Auch was eigentlich dieser Blick von außen die ganze Zeit aufs eigene Leben mit einem macht. Und wie das Beziehungen beeinflusst. Unheimlich nah ist eine ungewöhnliche Coming-of-Age-Geschichte zwischen Tragik, Komik und Popkultur und lässt sich locker weglesen. Ab morgen dann auch in den Buchläden Unheimlich nah von Johann Scherer. Und das war quergelesen. Hören Sie uns auch gerne als Podcast, zum Beispiel in der ARD Audiothek oder online auf inforadio.de. Hier kommen jetzt die Nachrichten und die aktuelle Verkehrslage, aber nicht ohne die letzten ersten Sätze aus einem aktuellen Roman. Diesmal aus Das Einmaleins des Glücks von Catherine Collette. Am Abend vor meinem ersten Arbeitstag rief Sharon an. Sie hatte wie üblich ermutigende Worte parat. Nächste Woche dann mehr bei meiner Kollegin Ute Büsing. Ich bin Nadine Kreuzsala. Schönen Sonntag noch.
0: Inforadio Podcast.